0: Eine neue Woche, neues Thema, willkommen zurück bei Unplugged the World. Ich bin Bea und heute gibt es quasi den Kompass, um uns auf Kurs zu halten. Wir sprechen nämlich mit dem Co-Founder des Zukunftsbüros, Florian Wieser. Er ist Inspirational Speaker im deutschsprachigen Raum, doziert auch bei verschiedenen Universitäten und Hochschulen, ist Trainer für Lego Serious Play und bezeichnet sich selber als Possibilist, also jemand, der eben viele Möglichkeiten sieht. Mit ihm schauen wir heute, welche Zukunftsfragen wir uns stellen sollten, um den Fokus neu auszurichten und wie wir es schaffen, von unseren negativen Gefühlen, die wir alle haben, wegzukommen. Das und mehr in der heutigen Folge. In den letzten zwei bis zweieinhalb Monaten wurde unsere Welt doch sehr auf den Kopf gestellt und viele Leute drehen sich so ein bisschen im Kreis und haben viele Fragen und keine Antworten. Florian Wieser, du sagst ja, Fragen stellen ist eine gute Sache, gerade auch in der jetzigen Situation.
1: Ja, also ähm, ich habe echt Freude jetzt bekommen an äh, am Fragestellen. Ich war früher echt auch mehr so der Typ, der immer Antworten gemeint hat, mhm. haben zu müssen. Und Jetzt ist es echt so, ich bin gerade vorher mit meiner Tochter in den Kindergarten gegangen und sie hat mich halt auch was gefragt und mir fallen dann eben mehr Fragen ein als Antworten und das ist echt geil, weil das hatte ich vorher nicht. Das heißt, irgendwie muss da ja was sein, dass man das trainieren kann.
0: Was bringt es denn, wenn ich jetzt mir Fragen stelle und keine Antworten bekomme?
1: Ja, du gibst dir ja durchaus zwischendurch quasi wie äh, Antworten, die ja wieder so Referenzpunkte geben, an denen du dich halten kannst. Mhm. Weil wir wollen ja nicht in den freien Fall. Also es gibt ja immer wieder, greifen wir nach irgendwelchen Referenzpunkten, die uns irgendwie Orientierung geben. Und deswegen gibst du dir, glaube ich, auf eine Frage, entweder ist die eine Folgefrage wie eine Antwort also dass du eigentlich sagen kannst, ja gut, ich habe jetzt vielleicht keine Antwort, aber die Frage, die ich mir auf die erste Frage gestellt habe, die ist eigentlich noch besser und es fühlt sich gut an und du merkst, ich komme weiter in, in, in einem Thema, in, einem, in einer Problemstellung oder so und so weiter.
0: Du beschäftigst dich ja intensiv auch mit Zukunftsfragen. Was sind denn deine fünf Lieblingsfragen, die sich jetzt jeder in der aktuellen Situation stellen kann, auch um ein bisschen Licht am Ende des Tunnels zu sehen?
1: Ja, ich weiß ja gar nicht, ob es dort finster ist. Bei mir ist es ja wahnsinnig <lacht> hell, ja, muss ich sagen. Also ähm, da gibt es wirklich jetzt äh, wahrscheinlich düstere Ecken äh, in der ganzen Chancensituation. Also von dem her, für mich ist viel Licht und ob das jetzt jeder sich fragen muss, weiß ich nicht. Äh, es ist ein bisschen so, dass ich einfach das Gefühl habe, es stellen sich jetzt ähm, mehr Leute ähnliche Fragen auch. Und ja, das macht mich sehr zuversichtlich. Und ich glaube, die, die Startfrage ist echt, was will ich wirklich wirklich. Mhm. Und wenn es noch nicht reicht, dann wirklich, wirklich, wirklich. Und wenn nicht, nochmal. Ja? Also so oft wirklich, mhm. bis man irgendwie dort ist, wo man dann merkt, hey, eigentlich, äh, was ich eigentlich machen will. Und das ist immer spannend in, in Gesprächen auch mit, mit, mit Leuten, wenn ich dann sage, ja, was, was willst du denn wirklich, wirklich? Und das kann sein, dass dann mega schnell eine Antwort kommt. Und dann sage ich, wow, die war jetzt aber schnell. Und dann sagt die andere Person, ja, ja, ich weiß schon, was ich will. Dann sage ich, okay, was machst du dafür? Das ist eigentlich quasi dann wie auch eben schon die, die zweite Frage, nämlich was gibt mir Energie oder was nimmt mir Energie? Weil es bringt uns ja nichts, dass wir uns eigentlich an Dingen ähm, orientieren, die uns einfach keine Energie geben. Aber wir mhm. machen das ja. ja. Und deswegen aufschreiben. Was gibt mir Energie, was nicht? Ich hab jetzt auch gerade ausprobiert eben, das, was dir keine Energie gibt, wirklich wegreißen und wegschmeißen, verbrennen, whatever. Und unterdessen könnte ich da jetzt gar nicht mehr so genau sagen, was mir keine Energie gibt. Es hat noch so zwei, drei Dinge, wo ich merke, ja, okay, das sind scheinbar größere Themen. Aber die sind irgendwie weg. Und ich versuche jetzt echt, mich auf das, was mir Energie gibt und wo ich finde, geil, mit dem will ich durch den Tag äh, zu fokussieren.
0: Also wenn ich jetzt mal so diese Auslegeordnung mache und, und weiß, was mir Energie gibt und was mir Energie raubt oder Energie nimmt, wie geht es dann weiter? Was ist ja die dritte Frage, die du dir dann stellst?
1: Ja, ich glaube, da finde ich einfach schön, wenn wir uns da kurz mal in die positive äh, Psychologie begeben, wo ja der Martin Seligmann ähm, das eigentlich schön in die drei Lebensarten für ein gelungenes oder für ein gutes Leben, ähm, was sehr individuell ausgestaltet sein kann, aber da hat er was gefunden, was uns eigentlich da sehr gut bekommt als Mensch. Das heißt, The Pleasant Life, also da, wo ich quasi Konsum drin habe, aber wir brauchen das auch irgendwie mit Belohnungen, kleinen und so weiter und so fort, das muss ja nicht immer gleich der Einkauf sein, da gibt es ja verschiedene Belohnungssysteme, nur die nutzen sich sehr schnell ab. Das mhm. heißt, sie sind nicht so nachhaltig ähm, und ich brauche immer mehr auch da, da davon. Da ist Bewusstsein, dass man das vielleicht nicht zu sehr nähert und eben, dass es noch andere Sachen gibt, sicher ein guter Blickwinkel. Das zweite ist das Engaged Life, das heißt das engagierte Leben. Da bringe ich eigentlich mein ganzes Wissen auch ein. Ich mache Dinge, wo ich aber auch daran wachse und was lernen kann. Und das dritte ist meaningful life. Also dort kommt die Sinnfrage dann rein, im Sinn von, ich connecte mich zu etwas Größerem. Und da ist eben die Frage für mich, die Dritte eigentlich, ähm, zu was Größerem eben möchte ich mich verbinden und connecten und auf was möchte ich, dass es einzahlt. Und da finde ich aber auch immer wieder, wenn wir dann äh, sagen, ja, es ist immer dann Welt und Universum quasi, äh, ein bisschen groß, oder? Das heißt, ich glaube, da darf man sich auch zu größeren Dingen connecten, die so greifbarer sind. Also im Sinne von, ich hätte gern äh, ein positives Team, ich hätte gern, ich würde gerne in einer Firma arbeiten, die XY. Also, dass ich mich einfach irgendwie auf dieses Größere einlassen kann und wenn ich aber merke, dass dort zum Beispiel eben keine gute Energy drin ist, ähm, dass ich es eben nicht mache.
0: Und weshalb ist es so wichtig, also weshalb ist es so wichtig, sich mit etwas Größerem zu verbinden? Also was bringt mir das überhaupt?
1: Da haben sie einfach auch wirklich in den Studien herausgefunden, dass die Menschen, die irgendwie gut durchs Leben kommen und glücklich sind äh, und auch ihr Ding irgendwie äh, machen, dass die vor allem eben mit diesem Meaningful und diesem engagierten Leben unterwegs sind und dass sie vor allem auch diese Flow-Momente, diese ähm, tieferen Arbeitsmomente, wo sie an was dran sind, wo man merkt, hey, ich kann das alles und es fordert mich aber. Mhm. Und je mehr man von diesen Flows eigentlich in sein Leben einbauen kann, umso besser wird es leben.
0: Mhm. Und noch besser kann sie ja eigentlich nur noch werden, wahrscheinlich, wenn man sich äh, deine vierte Frage stellt, oder?
1: Ja, weil da brauchst du zwei, drei Sachen dazu. Ja, Also du kannst ja schon den ganzen Tag an dir selber äh, arbeiten. Ich finde aber, es, es hilft uns jetzt auch nicht, wenn es alle sich hinsetzen und und quasi äh, durchmeditieren. Insofern brauchst du einfach auch ein Umfeld. Ja, Ein Umfeld, das die Gedanken oder das, was du vorhast, trägt und, äh, ja, und dich bestärkt und motiviert und so weiter. Das heißt, dass man dort äh, einfach wirklich auch auf das Positive schaut. Und die Frage auch ist, warum muss die Knacknuss im Team oder im Unternehmen die Person sein, die dir dann quasi sagt, ja, du darfst das. Und da haben wir einen komischen Fokus, immer auf diese Knacknuss-Menschen. Und deswegen schau doch mal rum, wer dich unterstützt schon und wer irgendwie Bock hat, mit dir Zeug zu machen und fang mit denen an. Und die Knacknüsse haben dann drei Varianten, entweder äh, sie folgen dann auch oder sie künden von selber oder irgendwann hast du die Schnauze voll und sagst, wenn du in der Position bist, so, und jetzt gehst du, weil es bringt mhm. nichts.
0: Alle guten Dinge sind... Fünf? Sehr schön. Okay, noch die genau. fünfte
1: Frage. Ja, nach dem Umfeld glaube ich ähm, und auch wenn du da eben, äh, was will ich wirklich, wirklich, was gibt mir Energie, an was Größeres knüpfe ich mich, was für ein Umfeld kann mich dabei unterstützen, dann kommt ja irgendwann, dass ja Dinge gelingen und die gelingen dir, aber die gelingen dir eigentlich aus auch den Situationen raus. Also ja. hilft da, dass man dann auch mal zurückschaut, reflektiert und auch eine gewisse Dankbarkeit irgendwie schafft, an den Tag zu legen. Und es klingt immer so komisch. Dankbarkeit habe ich auch total Mühe gehabt. Am Anfang habe ich gefunden, hey, fuck that. Ja, irgendwie ich habe ein Dach über dem Kopf, weil ich mir den Arsch aufreiße. Ja, und ich brauche jetzt da gar keine Dankbarkeit. Wem denn? Mir? Ja, okay, vielleicht. Also ganz komische Beziehung zur Dankbarkeit. Und ich, hab, ich musste das auch anfangen zu trainieren, ähm, dass ich irgendwie Dinge gesehen habe, wo ich echt sage, hey danke, das ist eigentlich noch cool und das ist eigentlich wegen dir oder das habe ich jetzt echt geschafft, eigentlich auch gut. Also dass man da so eine Wertschätzung äh, reinbekommt. Und ja, und so kommst du eigentlich dann in diesen Kreis und connectest es dann ja auch wieder für das, was du dankbar bist äh, zu dem, was du wirklich, wirklich willst und dann dreht eigentlich die die Maschine ganz gut fürs Neue.
0: Und Das mit der Dankbarkeit wird halt häufig auch so ein bisschen in die Esoterik-Schublade geschoben.
1: Ja, natürlich. Das haben wir jetzt 30 Jahre gehört, was man da nicht alles muss und soll. Und es äh, ist auch eine wunderbare Industrie geworden, insofern finde ein neues Wort, wenn dich das stört. Also ich arbeite mega viel mit neuen Worten, da sagen mir dann wieder die Leute, ja, aber du, du hast so viele Anglizismen oder du hast so viele äh, Wörter, wo ich zuerst mal studieren muss, muss ich sagen, ja, dafür bist du frei mhm. und hast nicht irgendwelche Bilder, die dich besetzen. Und das ist manchmal ein Vorteil, manchmal nicht, aber ich würde sagen, alles, was quasi für dein Ziel gut ist, macht dir möglichst viel Raum und da helfen, äh, hilft Sprache enorm.
0: Und um Fragen zu stellen, eben natürlich auch die Sprache anzuwenden, um Fragen zu stellen, hilft es bestimmt auch, wenn man neugierig ist, oder? Also schlussendlich ist ja Neugierde wahrscheinlich der Startpunkt, um sich Fragen zu stellen und dann eben auch in Bewegung zu kommen.
1: Ja, ist lustig, weil ich glaube, wir reden schon so lange jetzt auch an die Menschen ran, äh, im Sinne von, du musst offen sein, du musst neugierig sein, du musst äh, bla bla bla. Das, und diese Worte nutzen sich irgendwie eben auch ab, du spürst sie irgendwann nicht mehr. Das heißt, du musst das irgendwie schaffen, dass du dein Wort findest. Und die Neugier, ja okay, vielleicht muss man einfach sagen, du, ich, ich fange jetzt an, mir Fragen zu stellen. Und vielleicht ist das der Satz. Und die Neugier ähm, ist einfach... 30 Mal geiler als quasi eben all diese Rechthaberei. Also es ist echt, es bringt nichts, Recht haben zu wollen. Also finde ich find ja gut den Satz, Recht bekommt man und Recht hat man nicht weil irgendwann die Leute dann einfach mit einrufen ja, und irgendwie sagen ja ey, geil wo reist denn der jetzt hin ja das habe ich noch gar nicht so gesehen nur wenn wir den ganzen Tag nur Fokus runterbrechen ähm, maximieren wir müssen den Prozess jetzt mal optimieren ja und müsste das ist alles Scheißsprache da machen wir uns alles kaputt was das Leben ist nämlich Vielfalt und ähm, äh, deswegen, hey, wir müssen sowas von Vielfalt trainieren. Mhm. Nur dann sind wir bei der Komplexitätskompetenz und jetzt haben wir 150 Jahre oder noch länger Industrielogik. Da haben wir einfach Funktion, also funktionieren trainiert. Mhm. Und jetzt kommen alle und sagen, ja, mach mal auf. Aber deswegen, es wird so geil jetzt dafür, wirklich die kreativ gestaltenden Menschen, die eine Minderheit sind, ganz klar, und ich zähle mich voll zu denen dazu. Aber fuck that, ja, also unsere Zeit ist jetzt.
0: Mhm. Wenn du jetzt in die Zukunft blickst, inwiefern wird denn das Leben und Arbeiten in der Zukunft anders? Denn dass es anders wird, ist wohl nicht wegzudiskutieren.
1: Ja, ich glaube jetzt mit dem ganzen Bootcamp, das wir gehabt haben mit Homeoffice <lacht> und mit äh, digitalen äh, Meetings und so weiter, dass wir da Dinge entdeckt haben, die uns gefallen. Mhm. Und Dinge, die wir gesehen haben, die echt ganz schlecht sind und jetzt dadurch diese Art der Arbeit noch viel sichtbarer geworden sind. Also scheiß Meetings sind mit Zoom wirklich potenziert noch beschissener. Und das ist gut. Und ich glaube, das, das, fahrt fährt den Menschen recht ein. Und jetzt da werden sie zurückgerufen in die Unternehmen. Oder es gibt jetzt ja die Unternehmen, die das jetzt noch sagen, ja, jetzt lassen wir mal noch laufen, oder, mit mhm. dem Homeoffice und so. Und das ist gut, weil wenn es ein halbes Jahr trainiert wird, das wird ja immer noch klarer, was es braucht und so weiter. Und auch, dass die Meeting besser werden auf Zoom und so weiter. Also ich glaube, das ist trainiert. Und ich glaube aber jetzt, die, die jetzt da zurückrufen zur Normalität, da wird es ganz viele Menschen jetzt geben, die das mal machen, den Schritt, mhm. und dann aber sich erinnern und sagen: Was ist das für eine Wahnsinnsreise? Ja? Mhm. Ich mache das echt nicht mehr mit. Es tut mir nicht gut. Deswegen die zweite Frage, was gibt mir Energie, was gibt mir nicht Energie? Und wenn du dort irgendwie eine Scheißbilanz hast, dann ja, sorry. Also dann hast du wahrscheinlich den Druck, dass du was änderst, weil du wirst krank. Mhm. Punkt. Es wird das ziemlich einfach. Wir werden entweder eine Burnout-Rate haben, die hochjagt. Wir werden nicht gesünder sein, weil wir echt in dieser Arbeitsweise, in der wir jetzt gewesen sind, krank werden. Und bis du aber nicht weißt, dass es dir nicht gut tut und wie, dass es dir nicht gut tut und dass du nichts anderes gesehen hast, und das haben wir jetzt, das ist quasi der big difference, weil jetzt haben wir es gesehen und der Mensch, wenn er was gesehen hat, das kann er nicht mehr rausradieren.
0: Ja, definitiv. Die Freude spielt natürlich auch eine ganz wichtige Rolle, wenn fast jeder Mensch möchte ja glücklich sein und Freude haben. Ich will jetzt nicht sagen, jeder, weil ich habe tatsächlich auch schon Leute gehört, die gesagt haben, ich will gar nicht glücklich sein. Also fast jeder Mensch möchte glücklich sein, nur ist es ja ein ziemlicher Kampf, weil wenn man seine Gedanken mal beobachtet, dann merkt man, dass ganz viele Gedanken negativ sind und das ist ja auch wissenschaftlich belegt.
1: Ja genau, also ich weiß wirklich nicht, wie sie es gemessen haben und es ist auch so eine, eine, eine komische Zahl, also zwischen 12.000 bis 50.000, meistens erzähle ich jetzt eher von 50.000 Gedanken pro Tag, die wir haben und dass da eben 80% davon äh, repetitiv sind und 95% sogar eher ähm, negativ, ja? also mhm. mega hohe Zahlen. Sagen wir mal zwischen 70 und 90 Prozent ist entweder wiederholend <lacht> oder irgendwie eher negativ gepolt. Mhm. Das ist ja krass. ja. Also ja. da kommt dieser Negativity-Bias ja mit dem Säbelzahntiger hervor. Das heißt, wir sind halt eher skeptisch, weil wenn wir aus der Höhle rausgehen und der Tiger vor uns steht, frisst er uns. Und das haben wir wie drin im Hirnstamm. Und wenn man ja die Hirnforschung anschaut, sagen sie ja auch, also irgendwie haben wir 30.000 bis 40.000 Jahre, unser Hirn sich nicht wirklich verändert und so Sachen. Das sind ja alles geil, dass man das jetzt sehen ja? und dass man jetzt endlich belegen können, hirnmäßig, dass das so läuft. Und was ich persönlich aber jetzt angefangen habe und, und mega anstrengend ist, aber nicht ein Kampf, Deswegen ist es echt so, dass jetzt äh, ich auch mit Niki, mit meiner Frau irgendwie einfach gesagt habe, komm, wie schaffen wir es, dass wir die Dinge eben positiv formulieren und jetzt nicht in dieses äh, lapidare Positive Thinking reinfallen, sondern eigentlich jeden negativen Gedanken eigentlich einfach einen positiven nachschicken, mhm. damit wir eigentlich unser Hirn einfach wirklich sagen, ah ja, da war was Negatives, aber hey, was soll's, schau mal, da ist was Positives. Und dort mal rausfinden, was eigentlich Qualität von positiven Gedanken ist, weil da bin ich mir noch nicht so sicher, was braucht es da genau. Ja, weil Das Hirn, sagt man ja auch, das ist auch ein schönes Ding, kann nicht unterscheiden zwischen großen Erfolgen und kleinen. Genau. Das heißt, du kannst eigentlich dein Hirn trainieren, indem du äh, am Morgen sagst, ich mache mir ein Müsli.
0: <lacht>
1: und äh, dann machst du das Müsli und mhm. nachher sagst du im Hirn, yay, ich habe ein Müsli gemacht. <lacht> Und das ist so krass, weil das tönt ja alles total doof. Ja. Lustigerweise hat man da auch irgendwie eine Studie herausgefunden, es ist das gleiche der gleiche Ausschüttungsding, wenn du es bewusst machst, wie ein Marathon. Hm. Also von dem her, ob großer Erfolg, kleiner Erfolg, das Hirn braucht einfach diese Dopaminstößchen. Mhm. Und warum geben wir uns die eigentlich nicht? Und da sind wir halt auch wieder dort, warum trainieren wir eigentlich nicht unser Hirn auf irgendeine Art und Weise? Und zwar mhm. nicht für Optimierung, Maximierung, sondern echt für ein, ja, Mental Health ist ja schon so ein Trend. Ja. Und ja, lass uns doch das mal ausprobieren zumindest. Und da sind wir wieder bei der Neugier.
0: Ja, und wenn man sein Gehirn so positiv polt, dann ändert sich auch vieles im Leben. Also da passiert was fast automatisch.
1: Ja, es passiert ja lustigerweise eben nicht nur so einfach so, sondern auch da wieder hat die Hirnforschung ja die Neuroplastizität entdeckt. Das heißt, wir schaffen es durch dieses, was wir denken, was wir tun und auf was wir unsere Aufmerksamkeit eben auch lenken. Weil mit diesen 50.000 Gedanken, die wir am Tag haben, wo lenke ich denn eben meine Aufmerksamkeit hin, aufs Schlechte oder aufs Gute? Mhm. Und da hat man einfach gesehen, dass das Hirn echt schafft, seine Struktur zu ändern, also physisch, das sind neue neuronale Netze oder Verbindungen, oder eben auch, wie es funktioniert, also auf was reagiert es. Das ist schon eindrücklich, also mhm. da muss ich sagen, hey, let's do that. Ja. Ja,
0: und die Sprache, die spielt da sowieso eine große Rolle, du hast es auch vorhin mal erwähnt, also es spielt eine Rolle, welche Wörter, das wir brauchen. Und du hast mir vor dem Interview erzählt, dass du gerade mit fünf Wörtern ein bisschen experimentierst. Du nennst die fünf Power-Verben. Wollen, sollen, müssen, dürfen, können.
1: Dann sind wir ja eigentlich wieder bei der ersten Frage, was will ich wirklich, wirklich, oder? Genau, das wollen. Und dann kommt ja quasi wie, ja soll ich? Also da kommt das Abwägen, da kommt die genau. Intuition rein. Dann gibt es vielleicht Dinge, die ich wirklich muss. Ich mhm. habe mich so lange auch gegen das Müssen gewehrt und ja. also immer noch. versuche es auch umzugestalten, wirklich ins Wollen, aber ich habe auch gemerkt, es gibt einfach Muss-Sachen. Ja? Mhm. Und das sind wir halt wieder beim Essen und, und so weiter. Also
0: du musst nicht essen, du kannst auch hungern.
1: Ja, wenn du nicht leben willst, genau, ja, dann <lacht> genau so. Also eigentlich, du hast ja immer die Wahl, oder? Genau. Aber es gibt so, so einen gewissen Zwang. Und auch ich finde auch beim Geldverdienen, das habe ich schon auch jetzt nochmal gelernt, für mich, ich, ich kann momentan jetzt das System nicht so krass ändern, also ich werde wirklich selbstversorgender Eremit. Mhm. Ich muss Dinge. Ja. Und ich war mega auf Kriegsfuß mit dem. Aber ich merke einfach, okay, ich, ich kann auch in die Akzeptanz gehen und sagen, okay, aber was tue ich dann dafür, mhm. dass halt quasi dieses Müssen auch irgendwie sich angenehm anfühlt. Ja. Und dann kommt das Dürfen, also darf ich denn überhaupt äh, das, was ich will? Und ähm, und dann, wenn ich es dann merke, es geht, ich darf es, kommt ja, kann ich es überhaupt? Und ich habe einen Blogpost jetzt auch gerade drüber geschrieben, nochmal so reflektierend. Dann habe ich gemerkt, dass das aber mega meine Interpretation ist. Ich habe schon gedacht, hurra, ich habe das Allgemeine gefunden, ist ja. aber nicht so. Weil genau dieses Dürfen, ich habe für diesen äh, Kunden arbeiten dürfen, ähm, ich darf jetzt für diesen Brand das und das, ich darf jetzt mich äh, weiterentwickeln. Ja, äh, also es ist eigenartig eingesetzt. Das hat so ein Pseudo-Demut irgendwas drin, oder? Anstatt, dass ich sage, ich will für diesen Brand arbeiten, Punkt. Ja, Und ich will irgendwie das. und, und äh, Ich bin aber nicht egoistisch, sondern einfach sehr bestimmt in der Absicht. Aber was ich herausgefunden habe, ist, das Dürfen ist echt der Hund mit, was du dir selber zugestehst, was du von dir aus darfst. Hm. Da gibt es wieder tausend geile Zukunftsfragen im Sinn von Darf ich viel Geld verdienen hm. oder habe ich Glaubenssätze, die mir sagen, nur praktisch arm ist gut oder darf ich jetzt meinem Team sagen, dass… Also da hat es so viel, bevor dann irgendwer anderes sagt, was du darfst, von dir aus. Und ich glaube, du kannst mit diesen fünf Powerwerben echt echt nochmal geile Zukunftsfragen äh, dran knüpfen und dich hm. immer durch etwas, was du vorhast, so durchguiden.
0: Hm.
1: Also weißt du, ich, ich will einen neuen Job. Will ich den, soll ich den, muss ich den, darf ich den, kann ich den. Und wenn du das durchrödelst, da kommst du echt auf coole Resultate und wirst dir einfach sicherer in deiner Sache.
0: Ja, und das Schöne ist ja, dass wir im Moment gerade auch sehr viel Zeit haben, um uns genau solche Fragen zu stellen.
1: Ja, ich wünsche es uns, ja. Also ich wünsche uns echt, dass wir die Zeit nutzen, dass die Normalität die sogenannte halt einfach so uns Räume lässt, weil ich glaube, das haben wir jetzt schon auch trainiert, dass wir einfach auch Räume haben. Mhm. Viele haben dann gesagt, es war sau langweilig. also das haben wir schon auch gehört, vor allem so aus der Arbeiterabteilung, ja, also dass, dass die nicht arbeiten gehen konnten oder die Kinder nicht in die Schule und so, das war für die echt Langeweile. Mhm. Und da haben wir auch gedacht, ja noch spannend, also wieso hast du nichts daraus gemacht jetzt oder schon oder was hast du daraus gemacht? Und das finde ich halt mega schwer einzuschätzen, was dort die Gedanken sind, aber ich würde mir natürlich mega wünschen, dass sie sich ein paar Fragen gestellt haben, die sie halt weiterbringen.
0: Und wenn es nur eine ist. Ja, Und sonst ist es ja nicht zu spät. Ich kann ja jeden Tag neu beginnen. Und wenn ich mir jetzt oder bis jetzt noch keine Fragen gestellt habe, kann ich ja jetzt damit beginnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn es eine ist, ist es eine mehr als sonst. Also ich finde auch echt irgendwie, wenn du das Thema da mit den, mit den Liegestützen oder jeden Tag eine mehr und irgendwie nach äh, ja, 50 Tagen hast 50 gemacht, was für dich unmöglich erscheint. So Zeug ist ja irgendwie möglich. Also warum nicht auch mit Fragen?
0: Ja, dann wünsche ich dir weiterhin viel Spaß beim Fragen stellen und natürlich auch beim Weiterentwickeln und Leute unterstützen mit dem Zukunftsbüro. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, Florian Wieser.
1: Ja, sehr danke fürs Fragen.
0: Fragen über Fragen, nur so kommen wir zu Antworten, sagt auch unser Possibilist und Co-Gründer des Zukunftsbüros, Florian Wieser. Und hier nochmal seine fünf Fragen zum Mitschreiben. Was will ich wirklich, wirklich? Was tut mir gut und was tut mir nicht gut? Was ist das Größere, mit dem ich mich verbinden will? Wer in meinem Umfeld unterstützt mich und tut mir gut? Und wofür bin ich dankbar? Mit diesen Fragen richten wir uns also neu aus auf die Zukunft. Viel Spaß beim Erkunden und bis nächste Woche bei Unplugged the World. Ich freue mich drauf. Deine Bea.